1: Blown, c'est plus qu'un produit. C'est aussi un message tout aussi important que le produit. Le message, c'est de bouger, c'est de prendre soin de soi et euh, surtout de, de combattre ben, la, la sédentarité au quotidien. À la base, le, le, le télétravail était un phénomène naissant qui gagnait en popularité, mais qui n'était pas, euh, pas rentré dans, dans les mœurs et, et euh, absolument pas comme étant une base de travail. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais euh, voilà, aujourd'hui, il euh, y a peut-être un salarié sur, euh, je sais pas, un salarié sur trois qui euh, euh, a du télétravail dans, dans ses prérogatives professionnelles.
0: Bonjour Kevin, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. où On va parler de ton parcours entrepreneurial et aussi de la marque Blown. Euh, donc bienvenue ici. Et euh, j'ai hâte d'en savoir plus sur euh, ton parcours et sur euh, cette marque que tu as cofondée avec deux autres personnes.
1: Euh, bonjour Alexane, bah, écoute, merci de nous recevoir et je suis ravi euh, de répondre à tes questions euh, aujourd'hui.
0: Super. Euh, alors la première question que je pose un petit peu à tous les entrepreneurs qui viennent ici, c'est est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton parcours avant de, de te lancer, avant de lancer Bloom Qu'est-ce que tu as fait, je sais que tu es ostéopathe, est-ce que tu peux nous parler de ça et puis de, des autres choses que je ne connais pas
1: <rire> Alors, euh, effectivement, depuis ostéo, depuis euh, 2011, j'ai fait mes études à Isostéo euh, Lyon. Euh, donc, il faut savoir que j'ai un parcours un peu particulier parce que je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi au Gabon et je suis arrivé en fait en, à Lyon après mon bac euh, à à peine 17 ans pour, euh, pour mes études. Euh, voilà, j'ai suivi euh, mon parcours pendant six ans donc, à Lyon et à la, après euh, mon diplôme, j'ai pris la décision de retourner au Gabon pour intégrer euh, une, euh, une clinique euh, pluridisciplinaire bah, donc, euh, en tant qu'ostéopathe. Qu euh, donc voilà, j'ai envie de dire que je mets en place mes premières armes euh, de thérapeute, euh, je me forme sur des techniques, euh, ce qu'on appelle donc des formations post-grade, des formations qui sont réservées à des ostéopathes diplômés pour, pour, voilà, pour en savoir plus, pour améliorer euh, les techniques apprises en ostéo. Et euh, dans, ma, je dirais dans, dans ma pratique également, je me rends très vite compte euh, bah, de l'importance euh, de ce qu'on appelle le terrain chez un patient. C'est-à-dire ses habitudes, qu'est-ce qu'il fait au quotidien, qu'est-ce qu'il fait comme travail, quelle charges physique cela représente, quelles sont les contraintes rencontrées par le corps de ce patient lors de son travail. Et je me rends bien vite compte qu'on peut voir un patient dans son cabinet toutes les semaines, s'il travaille dans de mauvaises conditions, eh ben cette personne souffrira toujours. En tout cas, ne fait pas ce qu'il y a, je dirais, de... De plus sensé, je dirais, de, de plus, euh, de plus adapté, justement, pour travailler dans de meilleures conditions. Donc, de là, euh, je me rends bien compte aussi que de plus en plus, on travaille, euh, on travaille euh, devant des écrans euh, de manière très sédentaire. Et je me donc, spécialise assez rapidement. Je fais des formations donc, de formateurs en gestes et postures dans, pour justement former les collaborateurs à la demande bien entendu de des, des cadres de dirigeants des entreprises à tout ce qui est des notions d'ergonomie bureautique donc comment bien s'asseoir entre guillemets lorsqu'on travaille au bureau ou encore des, des, des formations en geste et posture dans le port de charge. Euh, par exemple au Gabon ben, ça a été j'ai fait la formation en geste et posture des, des bagagistes, l'aéroport de Livreville, mine de rien, c'est super important de, de bien se positionner et d'éviter, et je dirais, justement les mauvaises positions lorsqu'on lorsqu porte des charges. a un aspect préventif qui est super important. Ou encore, mais dans cet même aéroport, les gens dans les bureaux, à l'administration, sur justement faire des véritables audits des postes de travail existants, comment sont positionnés les différents périphériques, Écrans, clavier, etc. et voir comment on peut améliorer les conditions de travail des, euh, des collaborateurs et ceci au cas par cas parce que chaque personne est différente, chaque personne a des contraintes différentes, des antécédents différents et c'est pour ça que dans, je dirais dans, dans mon approche de, de l'audit en ergonomie, l'aspect individuel était très, était très important. Donc, euh, en parallèle de, de l'aéroport, euh, je fais aussi donc, des formations du même type dans une pharmacie okay. et euh, dans un cabinet euh, d'audit euh, et de conseil bien, bien connu, je dirais, euh, voilà euh, à l'échelle mondiale, euh, pour, pour ne pas le citer. Et donc là, je, je rencontre, je dirais, un, un cadre en cabinet, un, un cadre supérieur donc, euh, de ce cabinet de conseil, je le vois dans mon cabinet en consultation et, euh, et il me voit assis sur ma grosse balle de gym. Parce à l'époque, oui, j'avais une, une balle de gym au cabinet et euh, ça me servait bah, pour m'asseoir ponctuellement lorsque j'interrogeais mon patient au début de la consultation ou bah, pour montrer des exercices aux patients, etc. Bah, pour justement continuer, je dirais... Euh, les effets, entre guillemets, les effets de la consultation par des exercices qu'on fait chez soi au quotidien. Et donc, je, il me dit, ah, il essaie et puis il trouve ça super intéressant, etc. Il dit, bah, écoute, je, je vais à, au magasin d'articles de sport de, de, de Libreville, j'achète un ballon de gym comme toi et, et, euh, et je vois un petit peu ce que ça fait. Et moi, à la base, je lui dis, bah, écoute, oui, c'est bien, ça te permet de de te remettre en mouvement, ça permet de te donner une meilleure posture, entre guillemets. Euh, voilà, on, on reparlera après de cette histoire de posture. Et donc, euh, voilà, le, le monsieur repart bien décoincé de la consultation et il va s'acheter un Trois, quatre semaines plus tard, il me rappelle et il me dit Écoute, Kevin, vraiment, on la consulte bien, euh, etc. Et en plus, le ballon, je sens vraiment qu'il y a une diche, et que ça me fait vraiment du bien, et qu'il y a vraiment un, un, quelque chose qui est lié à ça. En parallèle de ça, moi aussi, je, je, dans, dans le, la liste du matériel que je demande en prescription pour la, pour la pharmacie, ben, je demande justement ben, de rajouter quelques balles de gym à disposer dans les, dans les espaces de travail, et moi je viens expliquer un petit peu aux gens comment s'asseoir sur un ballon, même si au final, ça s'asseoir sur un ballon, euh, ça paraît un peu surprenant comme ça, mais euh, après quelques minutes, c'est rapidement en fait très instinctif. Et euh, ce monsieur, donc je reviens à, à ce patient et euh, il me dit, mais en fait, voilà, c'est super bien, sauf que c'est pas beau, euh, ça roule partout, etc. Et, euh, et, euh, et ben, il faut faire en sorte que quand je reçois des clients dans mon bureau, euh, qu'ils puissent ne pas voir que je suis assis sur une grosse balle rose, quoi. Donc, j'ai fait que cela ne tienne et je l'ai fait habiller par euh, un artisan tapissier euh, à Libreville. J'ai fait habiller une balle de gym et euh, euh, je lui ai amené à son bureau. Et euh, voilà comment, entre guillemets, la première, euh, la, le premier prototype de, de, de Blune a été créé. Voilà un petit peu euh, mon parcours donc, de, bah, de de début de mes études en ostéo jusqu'à la création du premier prototype de Bloom.
0: Ok, super. Et aujourd'hui, tu es encore en contact avec euh, ce, ce patient, justement ou... euh,
1: Écoutez, il, est, il a acheté un vrai Bloom par, euh, par la suite. Euh, mais okay. après, je ne suis, suis pas plus en contact que ça avec lui, non, effectivement.
0: Ok. Euh, donc du coup, par la suite, donc à l'origine là, ce, ce premier Bloune entre guillemets, il a été créé par un artisan, etc. Et qu'est-ce qui a été la suite de l'aventure pour vraiment créer la marque Bloune
1: ben Justement, c'est là que euh, ben je, euh, comment dire, je le prototype, ben en fait, ben on le duplique, bien entendu, ben parce que il euh, y a des il y a des gens qui ont, euh, bah, dans, dans les bureaux, qui ont bien aimé. Euh, à la pharmacie, ils rencontrent à peu près le même problème, etc. Donc, ben, euh, finalement, euh, mis en aiguille, au bout de six mois, euh, c'est quasiment euh, 50 prototypes blue euh, qui ont été vendus, euh, soit à des patients, soit à, à des bureaux, etc. Donc, et, euh, et moi, j'en parle à un ami et qui me dit bah, écoute, moi, j'ai un ami. Qui justement, ben, il, il, voilà, il est, il cherche un projet, etc. Il a, c'est un petit peu euh, tout ton profil, enfin, euh, la complémentarité de ton profil. Toi, as les connaissances, l'idée, euh, etc. Mais lui, il a tout ça, l'aspect, je dirais, euh, gestion euh, d'entreprise, euh, aspect financier, etc. Et donc, finalement, c'est là, comme ça, que par intermédiaire, ami en commun, je euh, je rencontre euh, je rencontre raphaël et euh, et donc euh, on s'entend rapidement sur le fait bah, que l'idée est intéressante et euh, on, on part sur le projet de d'investir pas grand chose euh, à la base et euh, de faire bah, un, un crowdfunding une fois qu'on avait validé justement le design avec euh, avec donc notre notre designer donc Thomas. Euh, une fois qu'on avait justement validé bah, le, le design, bah, des prototypes étaient faits. On a trouvé un atelier au Portugal et on s'est dit bah, allons-y, lançons euh, une campagne de crowdfunding avec une visée vraiment grand public, euh, très axée donc euh, B bah, 2 C. Et c'est donc euh, comme ça euh, qu'on qu a qu'on a commencé. Et que, euh, on est passé donc de ce prototype euh, made in Gabon à, au premier bloon euh, vendu euh, sous cette entité commerciale-là.
0: Ok. Euh, et pourquoi bloon alors, le nom
1: Écoute, euh, pour rien de cacher, euh, les prototypes étaient prêts, enfin les, les prototypes finaux, être hein, prêts à être, euh, à, prêts à être euh, vraiment produits. Euh, on avait déjà un nom de société mais on n'avait toujours pas trouvé le nom Bloom c'est euh, c'était c'était euh, ça a été donc ça a été compliqué et euh, de mémoire ça vient de la compagne de Raphaël euh, qui a eu ça un petit peu comme une espèce pas de d'illumination mais c'est vraiment sorti de de nulle part après euh, de longues séances de brainstorming avec des listes de noms de marques à n'en plus finir généré par, je sais plus si c'était une IA ou par une, une une obscure agence qui nous avait donné des listes de noms, de marques, etc., qui correspondaient un petit peu à notre ADN. Et puis, ben, quand ce nom est tombé, ben, il est vraiment apparu comme comme une évidence. Pour aller plus loin aujourd'hui, ben, le nom de la marque, c'est pas Bloon, seulement c'est Bloon Paris. Et en fait, euh, ce... pourquoi Bloon Paris Parce qu'à l'époque... Le domaine bloune.fr euh, appartenait à quelqu'un et la personne on voulait, euh, je crois de mémoire, quelque chose comme 1000 euros. Et à l'époque, il était absolument hors de question qu'on achète un nom, domaine, un nom de domaine à 1000 euros. Et comme on mmh. était à et comme on était à Paris, euh, bah, on s'est euh, rapidement euh, dit bah, pourquoi pas bloon Paris, euh, ça fait bien, etc. Et, et vraiment, on, on le prend un peu euh, comme une un peu comme une épine dans le pied, quoi. Parce que, voilà, on voulait que la marque s'appelle Blune et juste Blune et qu'il n'y ait pas de, je dirais, de sous-entité, ou de sous-nom. Et donc, du coup, euh, c'est... Euh, c'est comme ça que... que, bah, le... le nom est apparu, et que surtout, ben, bah, on a appelé Blune Paris, et finalement, cette faiblesse c'est finalement devenue une force, parce que ça nous a donné quand même une entité très française, notamment dans notre stratégie d'export à l'international.
0: Oui, complètement. Et du coup, ce, quand, on, quand on lit « balloon », on, on entend le... Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais ça résonne comme un ballon. Euh, Est-ce que c'est fait exprès ah, ou...
1: Justement, c'est y a, y a, a un petit peu le mix de deux, mots, de deux noms, bah, « ballon »,« balloon », mais mm -hmm. aussi, ça, on ne peut pas s'empêcher de penser aussi à « bloom » en anglais, qui mm. veut dire « éclore euh, »,« s'épanouir ». Etc. Mmh. Donc, euh, finalement, le, euh, voilà, cette, cette, euh, cette, cette promesse dans le mot bloom est un petit peu portée, effectivement, bah, par l'utilisation euh, bah, du, du, du siège en lui-même, effectivement.
0: Mmh. Super. Bah, merci pour euh, cette traduction et l'explication de la genèse du nom. Euh, pour poursuivre, j'avais une question par rapport à. Euh, donc, toi, tu es ostéo. Et du coup, je voulais un peu faire le euh, « être ostéo vs. créer une marque pour euh, euh, ben voilà, le bien-être, au travail, etc. » Quels sont les avantages à ton sens
1: bah, C'est deux activités euh, complètement différentes. Euh, euh, bien entendu, euh, être ostéo dans un cabinet, bon, bah, ça, ça implique bah, que... Euh, ça, ça implique bah, de, de recevoir des gens qui habitent. Bien entendu, c est, c est, les deux activités sont, sont difficilement comparables, mais il y a quand même des points de commun, notamment bah, les responsabilités, bah, qu'on qu s'occupe d'un patient ou qu'on qu prenne des décisions euh, pour la société, bah, ça implique euh, des conséquences. Donc, euh, il faut bien entendu euh, avoir, je dirais, euh, bien conscience des décisions qu'on prend lorsque lorsqu'on est euh, que ce soit en consultation d'ostéopathie ou euh, ou euh, donc euh, je dirais en tant que en tant que dirigeant associé d'une entreprise euh, deuxièmement euh, moi comme comme j'ai dit tout à l'heure je me suis très vite sorti quand même de de cette routine euh, cabinet maison maison euh, cabinet voilà parce que bon je me sentais quand même plus utile euh, en, étant, en faisant de la prévention, en étant plutôt proactif sur les problèmes, plutôt fait, en sensibilisant les gens. Et ça aussi, ça se rejoint un petit peu euh, dans le côté entrepreneur. Mais être entrepreneur, c'est prévoir, prévoir et encore prévoir. Et euh, c'est toujours pensé, à pas à demain, pas à la semaine prochaine, mais à dans six mois. Et puis, ben, en fait, pareil, lorsqu'on fait de la prévention en entreprise sur euh, des aspects santé... Mais voilà, encore une fois, c'est de la prévention. Donc, c'est là où quelque part, euh, ça, ça se rejoint un petit peu.
0: Ok. Um, super. Enfin, super clair. Moi, en tout cas, pour moi, c'était vraiment un avantage, du coup, d'être déjà dans ce secteur, finalement, un peu de la santé, euh, de, euh, et du coup, d'avoir cette légitimité de pouvoir créer un objet qui puisse vraiment servir pour la santé, pour le travail euh, et puis pour le quotidien parce que j'ai l'impression que le Blue euh, devient aussi euh, un objet du quotidien vous avez une gamme pour les enfants etc
1: oui alors le Blue, on l'a vraiment pensé comme un siège de travail un siège de travail euh, qu'on appelle ergonomique et dynamique bref un siège de travail ergodynamique parce qu'il remet en mouvement son utilisateur et au final c'est ça qui fait du bien mais après le fil en aiguille, en fait, les utilisateurs, ben, euh, nos clients, ben, ils l'utilisent chez eux comme siège d'appoint ou salon. Et en fait, moi, à la base, c'était pas du tout, euh, c'était pas du tout, on va dire, euh, un usage pour lequel on, on, on l'avait prévu. Et puis, ben, en fait, euh, on s'est vite rendu compte qu'il y avait vraiment une communauté d'utilisateurs qui utilisait son balloon, le balloon, pour euh, comme siège d'appoint ou vraiment véritablement comme étant une véritable pièce de déco euh, dans dans, dans son salon et, euh, et donc du coup aujourd'hui il y a vraiment une communauté d'utilisateurs qui n'utilisent pas vraiment son bloon comme, euh, comme siège de travail à la maison parce que bah, peut-être qu'ils ne télétravaillent pas tout simplement ou euh, qu'ils n'ont pas l'utilité dans ce sens là et aussi bah, bien entendu euh, ça, ça a toujours été le troisième usage in fine, c'était bah, d'utiliser son bloon comme une balle de gym euh, pour faire des exercices en tout genre de renforcement d'étirement, ou même euh, je dirais de, de rééducation un petit peu euh, chez soi encadré bien entendu par les conseils d'un d'un professionnel de santé d'un kiné particulièrement et euh, voilà aujourd'hui l'usage du bloune pour lequel on l'a pensé c'est vraiment je dirais les usages se sont vraiment diversifiés et ceci euh, ben, je dirais par par grâce à notre à notre communauté euh, qui, ben, en nous envoyant des photos d'eux, en train d'utiliser, etc., euh, nous ont un petit peu fait sortir des clous euh, sur lesquels, ben, en fait, on, on avait, euh, je dirais, orienté euh, notre euh, notre stratégie.
0: Ok, Mais ouais. je vois qu'effectivement qu il euh, bah, y a une cible directe finalement, une cible principale et puis finalement euh, les gens se sont dit euh, bah, non en fait pourquoi j'utiliserais que pour le travail et ils ont raison parce que bah, ça, ça, ça apporte les bienfaits dans, dans, tout, dans tout le cadre de la, de la maison finalement euh, et de ta vie. Euh, on a déjà parlé un petit peu de la genèse du coup de Blown. Euh, enfin en tout cas le, le début est-ce que tu peux continuer euh, de nous expliquer un petit peu l'histoire Donc euh, on, a, on a eu la création on a eu le nom euh, comment après ça s'est continué il me semble que vous êtes trois du coup cofondateurs si je ne me trompe pas et comment est-ce que l'équipe après s'est montée petit à petit etc
1: alors Disons que, que l'équipe s'est très vite scindée en, en deux parties. Je dirais la, la partie purement euh, je dirais, euh, au niveau direction, direction administration financière et stratégique euh, du côté donc, euh, de, de Raphaël. Et moi, au début, qui tenais un petit peu toute la partie opérationnelle pure et dure, qui passait de la préparation de commandes euh, au salon, au foire, etc., euh, Disons que nous, dans, dans, euh, dans notre stratégie, ben, il y avait quelque chose qui s'est passé, c'est qu'en 2020, il y a eu le Covid. Mais euh, avant 2020, on va arriver quand même à 2019. 2019, ça a été une année, euh, euh, c'était vraiment déjà notre première vraie année où on était vraiment opérationnel sur notre site web et euh, sur notre, euh, je dirais, euh, dans notre manière de répondre à la demande de nos clients. On réussissait quand même à, à répondre à la demande de clients de manière assez rapide au vu quand même de notre, de, de notre jeune âge. Par exemple, à Foire de Paris, notre première Foire de Paris en 2019, on a, on, on a vendu lors du premier week-end ce qu'on pensait qu'on allait vendre pendant les 10 jours de Foire. Mais malgré tout, on a quand même réussi à, à satisfaire la, la demande euh, euh, parce que grâce à notre capacité de production rapide au Portugal, ou euh, parce que voilà, on réussissait à prendre des commandes et on, on envoyait les commandes après le salon. Et euh, donc, ça, c'était vraiment un peu plus, je dirais, euh, ma partie. Donc, euh, et puis, bien entendu, développer l'aspect santé et bien-être à travers notre discours. Moi, aujourd'hui, dans Bloon, je, 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 je sais pas juste si vous voulez la casquette, euh, je suis ostéopathe et. Euh, et, euh, comment dirais-je, c'est pour ça qu'il faut acheter un Bloon. Bloon, c'est plus qu'un produit, c'est aussi un message. C'est-à-dire qu'il qu faut, en fait, euh, le, le message est au moins c est important, tout aussi important que le produit. Ben, le message, c'est de bouger, c'est de prendre soin de soi et euh, surtout de, de combattre ben, la, la sédentarité au quotidien. Et donc, ben, ce, ce, ce discours-là, ben, il faut l'entretenir par du contenu, etc. Et moi, donc, moi je me suis... Euh, pas mal formé à plein de choses, euh, au montage vidéo, euh, à la rédaction euh, d'articles, euh, tout en observant, bien entendu, une déontologie auquel je suis très attaché. Euh, voilà, on ne fait pas de communication, je dirais, agressive auprès de prescripteurs de santé. Hum, des ostéos ou d'autres professions de santé parlent de Bloom, mais ils le font, on leur a mis conscience, et nous, on n'a jamais, je dirais, voilà des, des marchés, euh, les gens je dirais de manière euh, euh, pécuniaire dans ce dans ce dans ce point-là. Mais pour revenir vraiment à ta à ta à ta question, moi vraiment cette, ma partie était vraiment dédiée justement à au développement de l'offre au grand public à travers ma présence euh, dans les foires. On a fait quasiment quasiment toutes les foires de France euh, en 2019. Donc on a fait Paris, Strasbourg, Montpellier, euh, -ce on a... Marseille, on a aussi fait une foire à Milan, à, à Bruxelles et autant de, autant de foires et autant de bloons en fait qui ont pour moi amorcé quelque chose par la suite, ben, la suite on la connaît tous, euh, janvier 2020, euh, le Covid frate, euh, frappe à la mmh. porte euh, de, de l'Europe avec euh, son lot euh, euh, bah, de, de contraintes et de restrictions et donc ce qui dit euh, ce qui dit bah, plus de foire et euh, mmh. pour nous bah, ça a été un petit choc mais bah, parce que, entendu, bah, on s'en on n'était pas prêt et euh, et bah, il a fallu très rapidement euh, revoir je dirais notre euh, notre stratégie notamment en en, bah, en investissant à la fois euh, je dirais beaucoup mais surtout bien dans notre communication digitale. Euh, et ça, vraiment, Raphaël a fait un travail absolument incroyable là-dessus. Et je pense que, notamment grâce à lui, on a vraiment réussi à prendre ce virage digital, euh, bah de, je dirais, bien. Euh, et avec, je dirais, une, une, certaine, une certaine assurance.
0: Et puis, du coup, il y avait une vraie cible parce que tout le monde se retrouvait chez lui. Euh, donc, euh, finalement, avec cette problématique de bah, où est-ce que je vais me mettre, notamment les Parisiens, vu que Bloun Paris, enfin, euh, voilà, ils se retrouvaient dans des tout petits apparts, dans des tout petits endroits. Euh, on a vu euh, aux informations les gens qui faisaient la réunion sur leur toilette. <rire> donc, il y avait quand même ce besoin de se créer un, un espace de travail euh, pour, euh, pour se sentir bien, etc. Donc, finalement, la cible... Euh, a été aussi euh, un petit peu plus euh, défini euh, grâce, au, au à, grâce au confinement, j'imagine
1: bah, Encore une fois, encore un usage qui a été, euh, qui a été dicté par, euh, notre, par notre communauté et puis par les besoins euh, et, 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 par, et, et par ses besoins. À la base, on le pensait comme un siège de bureau. Euh, mm. À la base, le, le, le télétravail était un phénomène naissant qui gagnait ouais. en popularité, mais qui n'était pas euh, qui n'était pas rentré dans dans les mœurs et, et euh, absolument pas comme étant une base de travail. Je j'ai pas les chiffres en tête, mais euh, voilà aujourd'hui il euh, y a peut-être un salarié sur euh, je sais pas un salarié sur trois qui euh, euh, a du télétravail dans euh, dans ses dans, dans ses prérogatives. Euh, professionnel. Et ça, encore une fois, mais bah, on n'y était pas prêt. Et bien entendu, bah, le, le siège Bloom était le parfait compromis entre à la fois siège ergonomique, siège justement, mais bah, qui permet aussi de bouger euh, chez soi sans bouger de chez soi, euh, ce qu'on qu aime à dire, et une troisième, et bien entendu, un objet intentionnellement un, un peu joli, bah, euh, que les gens euh, se disaient, bah, c'était aussi un achat un peu plaisir, coup de cœur pendant le confinement. Parce que c'était quand même aussi un bel objet qui allait mettre un peu de, de gaieté dans les intérieurs. Et puis, bah, les, les gens sont, ont aussi euh, massivement dépensé euh, en ameublement et en aménagement d'intérieur pendant le confinement parce que tout le monde s'est retrouvé confiné chez soi. Et, euh, et bah, il y a de vite de nouveaux besoins qui sont, qui sont apparus. Donc, euh, le télétravail, encore une fois, a orienter notre euh, je dirais notre communication et, euh, et euh, bien appuyer bien entendu par une, par une stratégie de communication digitale euh, payante voilà
0: ok euh, super, euh, super intéressant super euh, euh, clair euh, mais je pense que c'est vraiment, euh, c est, c est vraiment euh, fin, finalement vous ça n'a pas été euh, que négatif effectivement bah, l'événementiel a dû s'arrêter mais euh, euh, cette, euh, cette arrivée du télétravail en masse a fait que les gens avaient aussi envie euh, d'utiliser de, euh, de, le Bloom chez eux directement et, et voilà euh, donc euh, c'est donc génial euh, je voulais tout à l'heure, tu as précisé euh, la production au Portugal et je voulais un petit peu euh, euh, parler de, voilà, des matières que vous utilisez, euh, du fait que c'est potentiellement éco-responsable, parce que c'est un, un podcast où on parle un petit peu de ça, euh, fabriqué en Europe, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: alors nous, la stratégie de fabriquer en Europe euh, avec donc euh, forcément bah, des, des facilités d'approvisionnement et puis donc un circuit relativement plus court euh, qui est en général d'ailleurs un circuit court dans le domaine de l'abeublement. Euh, il y a encore cinq ans, c'était vraiment... Euh, bah, pas de, de la science-fiction, mais c'était quand même très rare, sachant que la grande majorité des, des meubles qu'on euh, qu a aujourd'hui étaient faits soit vraiment... Très en Europe, en Europe, mais très à l'est ou euh, ou bah, en en Asie d'une manière générale. Mais donc nous, par la bah, par la légèreté du, du, du produit et par euh, et par ses besoins, nous le, 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 la production en Europe, ça faisait vraiment partie de de, de nos de nos guidelines dès le départ. Euh, maintenant, euh, bah, bien entendu, qui dit production en Europe dit bah, forcément mais ben, facilité d'approvisionnement euh, des, des circuits qui sont euh, qui sont beaucoup plus courts et donc forcément au bout de la chaîne ben, une, une une réponse je dirais vis-à-vis euh, -vis des clients ben, qui est rapide avec bien entendu euh, ben, parce qu'au bout de la chaîne mais ben, il y a un bilan carbone et ben, avec un bilan carbone quand même beaucoup plus léger que ben, si on faisait venir les mêmes produits et que si on me faisait venir euh, d'Asie et en fait au final par rapport à ces prix de transport, euh, euh, encore une fois, je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais les, les, euh, le, le, le coût du transport maintenant qui vient d'Asie a énormément augmenté. Euh, et donc, du coup, aujourd'hui, bah, même si demain, enfin, si on avait fait provenir en Asie, ce, ce prix, prix d'augmentation, bah, il a tellement augmenté que ce prix de transport, pardon, il a tellement augmenté que bah, aujourd'hui, on ne sait pas si on serait, si, si on serait gagnant. Donc, euh, avoir parié euh, sur l'Europe, encore une fois, ben, pendant le Covid, ça nous a beaucoup servi puisque ben, on avait très peu de problèmes d'approvisionnement, euh, sachant que tout en Chine était bloqué. On se rappelle tous des masques. Ouais. Euh, donc, encore une fois, ça a été euh, ben, une stratégie euh, payante. Euh, voilà, ben, ben, bien entendu, personne n'avait prévu le Covid, mais voilà, on avait misé sur un, cir un circuit court euh, à la base et ben, euh, je dirais que ça nous a bien servi. Maintenant, plus pour parler des, 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 des matériaux en soi, euh, on va parler principalement de, de, de notre gamme originale, qui est celle-là, qui est celle la plus connue. Ben, nous, chez Bunn, on n'utilise que des produits, euh, que des matériaux synthétiques, que ce soit pour euh, ben pour la, la housse de manière générale ou pour la ceinture. C'est soit des tissus microfibres, soit des tissus euh, polyester. Ben, alors le, le synthétique. Oui, mais pas au détriment de l'écologie, parce que tous les tissus sont certifiés Ecotex 100, qui est quand même une norme, je dirais, éco-responsable, qui garantit que le tissu est quand même très peu traité, euh, et donc avec un, je dirais, une un, un empreinte écologique, euh, écologique euh, légère, en tout cas plus légère que, que certains euh, tissus euh, qui pourraient venir d'ailleurs. Euh, le deuxième, c'est que bah, bah le balloon s'est gonflé à l'air et, euh, et donc bah, l'air, si c'est bien maîtrisé, bah, en fait ça peut devenir un matériel en soi, un matériel de de, bah, de, de remplissage en soi. Puis on évite euh, les mousses qui sont quand même des, mmh. des, des rés... qui sont quand même issus de la de l'industrie de euh, pétrochimique. On, on évite aussi euh, bah, euh, d'autres euh, d'autres matériaux de remplissage qui émettent, qui émettent potentiellement donc, euh, euh, des gaz, etc., qui peuvent s'avérer euh, nocifs dans les intérieurs. Et en fait, finalement, l'air, faire du mobilier qui se remplit à l'air et qui est gonflé à l'air, mais pas au détriment ni du confort ni de la résistance, euh, parce que c'est aussi ça, euh, quelque chose de gonflé, oui, mais qui soit résistant, et durable dans le temps, ben, c'est aussi un acte écologique en soi parce qu'on évite justement ben, tous ces produits de, je dirais, de, de remplissage euh, qui sont utilisés dans la plupart des mousses. Mmh. Euh, mm, voilà ce qu'on peut un peu dire sur les, <rire> euh, les différents engagements écologiques aujourd'hui euh, de Blu.
0: Ok, super ah, c'est déjà super, <rire> euh, à la fois les, les textures, à la fois le remplissage effectivement qui est quand même une, une belle astuce euh, et, euh, et bien, puis, bien euh, entendu, la production. Bien
1: entendu, bien, tout ce qui est euh, le, le packaging bien entendu et, oui. et étant, euh, voilà, on en a bien entendu, euh, je dirais, faire attention sur tout ce qui est le packaging, que ce soit, euh, qu'il un carton qui soit issus de matières recyclables et qui sont bien entendu euh, par exemple qui sont bien entendu recyclables. Oui.
0: Ok. Euh, je voulais parler maintenant du coup euh, du, du, du ballon proprement parlé, la Swiss ball qu'on connaît tous, et euh, la, 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 euh, parler de la différence finalement avec le balloon, parce que je sais que vous avez déjà fait des publications un petit peu sur les réseaux sociaux dessus, euh, Est-ce que tu peux nous expliquer? Euh, ben voilà, moi j'avais entendu dire, donc moi j'ai un Swiss ball à l'heure actuelle, je vais bientôt avoir mon Bloon, donc j'ai hâte de le recevoir. <rire> Euh, J'avais entendu dire que sur les Swiss Balls, il fallait rester euh, voilà, 20 minutes par jour maximum, ou en tout cas dans des intervalles de 20 minutes et pas toute la journée. Euh, je sais que sur le Bloom, vous, vous l'utilisez euh, toute la journée, vous vous mettez debout aussi, peut-être, euh, vous voilà, variez les postures, mais euh, euh, quelle est la, la réelle différence et les bienfaits du Bloom par rapport euh, à une Swiss Ball
1: normale Alors. Le problème des ballons de gym en général, c'est en fait la disparité de tous les ballons de gym en fonction des marques. Et euh, en fait, si vous prenez 5 ballons de gym de 5 marques différentes, 5 ballons de gym de 55 cm, de 5 marques différentes, vous les gonflez tous à la même pression. La même personne qui va s'asseoir dessus ne va pas, en fait, les 5 ballons ne vont pas vous donner la même hauteur d'assise. Et en fait, le nerf de la guerre de l'assise ballon c'est la hauteur d'assise. Alors, euh, pour être bien assis sur un ballon, nous, on est intransigeant là-dessus, il faut vraiment que les genoux soient plus bas que le bassin. Si un ballon n'est pas assez gonflé ou s'il ne résiste pas assez au poids de son utilisateur, ce qu'on va avoir, bah, c'est justement les... le bassin qui va se retrouver à hauteur des genoux et ça, bah, justement, c'est cette position-là que l'on veut éviter. La plupart des ballons de gym, euh, en tout cas pour un diamètre de 55 cm, même si vous les gonflez très fort, la plupart du temps, si on observe son utilisateur sur les côtés, enfin de, de profil, pardon, on va tout de suite observer que le bassin se retrouve à hauteur des genoux. Et ça, forcément, bah, ça entraîne deux choses. Bah, déjà, ça entraîne plus, plus de tension au niveau du dos et, euh, et bien entendu, bah, ça provoque, si vous voulez, une moins bonne répartition du poids. Alors, tout le monde va me dire, oui, euh, on, moi, on m'a dit que il fallait que j'ai les genoux à 90 et que les mêmes genoux à hauteur du bassin. Ben, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord, parce que, parce que ça se, ça se vérifie d'un point de vue anatomique. Euh, on, va, on, on va y revenir après. Mais surtout, euh, ben, nous, ce qu'on veut, quand on, lorsque... Dans ce qu'on qu veut que pour l'utilisateur, c'est qu'il se sollicite, mais pas trop. Plus le bassin va être à hauteur des genoux, plus la personne va se solliciter. Plus bah, ça nécessite des efforts. Sur un ballon de gym, lorsqu'on va faire du pilates, alors oui, effectivement, il faut qu'on soit à 90, parce que justement, on est là pour faire du pilates et on est là justement bah, pour se bouger et faire du sport. Alors que lorsqu'on utilise un siège-ballon, on veut qu'il nous permettent de bouger mais on ne veut pas forcément mais justement mais on veut qu'ils nous soutiennent assez pour qu'on n'ait pas trop à se solliciter soi-même un petit peu mais pas trop alors aujourd'hui ce qui se passe c'est que le bloon justement euh, par rapport à la durée d'utilisation hérite des, je dirais bah, des, euh, du tout et du n'importe quoi qu'on a entendu lu ou vu sur internet par rapport à l'utilisation des balles de gym euh, aujourd'hui nous par rapport justement au fait que ben, le blue n'est standardisé par sa résistance, eh ben, en fait, il permet justement ben, de donner à son utilisateur une hauteur d'assise suffisante et justement permet de soutenir son utilisateur suffisamment, je dirais de manière plus efficace qu'une une balle de gym classique. Pourquoi ben, Parce qu'il est plus résistant grâce à sa chambre à air plus résistante. La housse autour, bien entendu, confère une certaine résistance structurelle et en plus de ça, bien entendu, la ceinture qui est aussi, elle aussi a son importance dans la, la, tenue, euh, la, la tenue du ballon.
0: Il y a aussi la plateforme euh, du dessous, et, il me Exactement, semble... donc
1: euh, j'allais euh, 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 y venir. Bah, justement, le fait que la, la base soit stabilisée, justement, bah, ça permet d'éviter tous les mouvements parasites au niveau, je dirais, de que, que peut provoquer une, une balle de gym. Et donc, du coup, bah, le problème, justement, de la balle de gym, c'est qu'elle va être trop instable. Aujourd'hui, avec le balloon, ce qu'on a fait, c'est que vraiment cette base stabilisée supprime l'instabilité, mais conserve son aspect dynamique. Et c'est ça, en fait, qu'on veut garder du ballon. C'est son côté dynamique et ce côté, justement, euh, qu'on appelle proprioceptif, mais pas instable. C'est justement qui permet... C'est-à-dire que si vous êtes assis sur une chaise classique et qu'on va se pencher légèrement sur le côté, bah, vous n'allez pas forcément le sentir. C'est pour ça qu'on peut se retrouver dans de mauvaises positions rapidement, quand on est assis sur une chaise de bureau, quand on est assis en voiture. Tant qu'on est assis et qu'on est un petit peu en oracle et de côté, bah, tant qu'on ne bouge pas trop et qu'on est focalisé sur ce qu'on fait, ça va. Et puis dès qu'on se lève, on se sent tout de suite beaucoup plus raide au niveau du dos etc. Mais ça, c'est dû justement, c'est pas dû au fait qu'on était dans une mauvaise position euh, lorsque euh, lorsqu'on était assis, c'était qu'en fait c'est le manque de mouvement qui est en fait qui est responsable de cette gêne là. C'est pas plus mauvais d'être penché sur la gauche que d'être penché sur la droite pendant une heure. Le problème c'est de ne pas avoir bougé entre ces deux positions. Et euh, justement le ballon, lui, c'est que lorsque en fait vous allez vous décaler sur le côté ou euh, avoir un léger déséquilibre, comme ben, votre euh, je dirais votre vos centres d'équilibre, vos centres proprioceptifs sont activés et bien, en fait vous équilibrez automatiquement euh, votre votre bassin et ce sont ces micro mouvements de, de je dirais de, de de rééquilibration et de proprioception qui justement évite les positions statiques et c'est ça qui fait du bien en fait. Tout à l'heure je parlais de de la posture euh, en fait. Euh, cette histoire de, de, de la posture parfaite qui est soi-disant la plus indiquée lorsqu'on travaille devant un, un ordinateur. Mais c'est le plus grand mythe de c'est le, le plus grand mythe pour le coup de la, de, de la QVT. Mon discours, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui aucune position n'est viable à être à être je dirais maintenue pendant 6 heures aussi optimisée soit-elle. Je donne mmh. l'exemple toujours, si demain on, on, on trouve un siège anti-gravité qui nous permettrait d'être assis et en, et en lévitation sans avoir la moindre contrainte, mais sans bouger, au moment donné, on va se sentir mal parce qu'on veut bouger. Le corps humain est une véritable machine à bouger. On, la meilleure façon d'entretenir des articulations, c'est de bouger régulièrement. Et donc c'est pour ça que les sensations d'inconfort qu'on peut avoir lorsqu'on passe trop de temps assis, c'est juste en fait qu'on est rattrapé par son besoin de bouger, par son besoin de mouvement. Voilà.
0: Mmh. Euh, ça me fait penser à un dessin animé euh... Euh, le dessin animé Wally, Ali, quand euh, ils sont euh, dans le futur et du coup ils sont tous dans des espèce de petite machine en lévitation, ils sont tous assis et donc en fait ils ne bougent jamais. Et donc, euh, bah, quand euh, le jour où ils doivent euh, euh, se sortir de, de, leur petit, de leur petit, je ne sais pas comment appeler ça, c'est des voiturettes, euh, mais euh, quand ils doivent sortir de leur petit truc pour se déplacer, bah, en fait ils sont impossibles de se lever, enfin incapables de se lever, etc. Et effectivement que le mouvement fait partie de nos vies et, et, et enfin voilà tout ce que tu dis euh, est complètement vérifié et tu parlais euh, au tout début de l'épisode de cette euh, morphologie enfin on a tous une morphologie euh, différente mais on a tous quand même besoin de bouger donc euh, c'est sûr que ben des voilà tenir une posture euh, la même pendant 6 7 heures d'affilée c'est pas c'est pas faisable
1: quoi. voilà donc aujourd'hui euh, nous le discours qu'on donne le plus honnête c'était la, la question qu'on qu nous pose encore une fois, c'est est-ce qu'on peut utiliser un balloon toute la journée Nous on répond par une autre question, On répond, c'est est-on vraiment fait pour rester assis toute la journée Et en fait la question elle est plutôt là, c'est qu'aujourd'hui vous pouvez avoir toutes les différentes assises du monde, la meilleure solution c'est d'alterner les positions être assis sur mmh. une chaise, être euh, assis sur un ballon travailler debout sur... Euh, si on peut travailler debout, si aujourd'hui on est fatigué et qu'on a envie de faire son call au fond de son lit, mais qu'on a prévu d'aller faire un footing à 14 heures, eh ben, ça marche aussi. Voilà, c'est en fait, aujourd'hui, euh, il faut en fait corréler toutes les activités et, et en fait, les, leur donner un sens, euh, et leur, et leur sens. c'est-à-dire que je donne un exemple. Si on passe, je dirais, deux heures assis, euh, bah, par exemple, on était, euh, on a dû prendre le train, on avait une présentation à faire en retard, on passe deux heures assis euh, à travailler dans le train, mais si après, bah, qu'on, justement, bah, au bout du train, ben, bah, on peut, on va faire des randos avec euh, des, des amis. Bah, si le lendemain, on, on, on a, on a mal au dos, bon, ben, bah, c'est pas pour, c'est pas parce que, bah, on, on a fait un on a fait une randonnée la veille, ou parce qu'on était assis deux heures dans le train. C'est plutôt un ensemble des choses qui font que des fois ça fonctionne et des fois ça ne fon fonctionne pas. Là, les... tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en général, ben, plus on bouge, et ben, mieux on se porte. Ça, euh, je, je le... ça se voit en cabinet. Les, les personnes qui font du sport, les personnes qui vraiment ont un style de vie moins sédentaire, euh, ben, ce sont des personnes qui sont plus, plus sédentaires, pardon, ce sont des personnes qui ont euh, plus tendance à, ben, à développer des douleurs ou euh, d'autres symptômes. Euh, je suis en train justement de, de, de faire une petite étude statistique. Euh, La 80% de mes patients, euh, parce que je leur demande toujours, au ben, début, ben, vous faites du sport, euh, grosso modo, combien d'heures par semaine 80%, de mes, patients, 80 de mes patients font moins de 4 heures de sport par semaine. Alors, c'est fou, mais il euh, y a des gens qui vont dire « Ah, mais je fais déjà 4 heures de, de sport par semaine, c'est déjà pas mal. » Mais en fait, euh, malheureusement, non. C'est très insuffisant en fait par rapport aux besoins métaboliques euh, du, du corps pour être en bonne santé. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, c'est très important donc, de faire comprendre aux gens que Malgré ce qu'ils pensent, malgré, je dirais, la violence que certaines personnes puissent se faire en ce qui font du sport, eh bien, en fait, c'est super important mais de, de bouger plus qu'on ne pense qu'il est nécessaire.
0: Mmh. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément conscience parce que, comme tu dis, 4 heures, ça, ça, ça semble quand même déjà pas mal. C'est quasiment une heure par jour, entre guillemets, de travail. Donc, on se dit « bon, bah, j'ai un jour de repos, ça va ». Et en fait, toi, tu nous dis qu'il faut bouger plus, plus.
1: <rire> Tout à fait. Après, c'est pour ça que, justement, il y a plein de tips pour bouger au quotidien après ces 4 heures. Mmh. Moi, je préfère quelqu'un qui me dit « je fais 4 fois 15 minutes d'activité euh, physique par jour ». Que quelqu'un qui me dit je vais faire deux heures de tennis par semaine
0: parce hmm. qu'en fait oui, une... il faut de la régularité
1: voilà c'est euh, enfin 10 heures de tennis hein, j'ai rien contre le tennis mais deux heures de, de, de sport par, par semaine il vaut mieux justement en faire régulièrement pour, pour le métabolisme pour euh, le métabolisme c'est un petit peu l'ensemble je dirais des, des systèmes du corps humain euh, qui nous maintiennent en vie et qui consomment de l'énergie pour faire simple il est beaucoup mieux pour le métabolisme d'avoir plusieurs petites périodes d'activité physique régulière, dans une optique justement de maintien de métabolisme. Quand je dis maintien de métabolisme, c'est entre guillemets, je dis entre guillemets, éviter au plus possible d'être exposé à certaines pathologies. Ou tout simplement, le fait de, de, de bouger plus, bah notamment, bah c'est une très bonne façon bah de ne bah de, de pas prendre de poids et d'éviter euh, bah les, les maladies que pas de maladie, maladie métabolique qui arrive derrière. Donc voilà, bougez plus souvent, bougez mmh. plus et plus souvent. Voilà.
0: Ouais. <rire> euh, je vois que ça fait déjà 45 minutes qu'on parle, c'est très enrichissant, mais du coup, je vais passer à la fin de, de, de mes questions. Est-ce que euh, tu aurais des conseils pour des entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer mais qui re rencontreraient des freins euh, comme toi par exemple tu as, tu as pu en rencontrer avec Bloom quand vous êtes lancé et, euh, et peut-être encore aujourd'hui des challenges euh, voilà, des craintes euh, voilà. est-ce que tu aurais quelques conseils à donner que tu aurais aimé avoir quand tu t'es lancé euh,
1: la première des choses c'est euh, de, bah, de, de bien s'entourer et de, de bien poser les bases dès le début euh, avec euh, soit avec soi-même Soit avec son son ou ses associés. La deuxième chose que je vais dire, ça paraît un peu bateau, mais c'est que ben bah, ne faut pas, faut pas douter de soi. Euh... Quand, quand j'ai fini ma formation d'ostéopathe, je ne me doutais pas que dix ans après, bah, euh, grosso modo, bah, je serais parti dans ma vie, bah, je vendrais des meubles. Enfin, mmh. Aujourd'hui, <rire> blune, c'est un peu ça. Ça reste, ça reste un meuble qui a sa portée, certes, mais ça reste un meuble. Et que on apprend tous les jours et que si on est un, un minimum intéressé par tout et euh, ben on peut euh, se lancer même si euh, même si on y a des peurs même s'il y a des craintes oui il va y avoir des erreurs qui vont être commises oui on va se... oui, euh, il va y avoir euh, des plantages il va y avoir des ratés mais euh, mais voilà souvent d'un point de vue extérieur les gens ils peuvent euh, voir que la ligne droite, c'est-à-dire du point A au point B, mais euh, voilà, euh, être entrepreneur en fait, bah, c'est aussi euh, passer par des hauts et des bas euh, qui ne sont pas forcément euh, perspectibles d'un point de vue extérieur, donc c'est normal qu'il va y avoir des ratés et euh, surtout ne pas penser que euh, lorsqu'on voit d'autres personnes euh, bah, se lancer et réussir, que c'est parce que euh, il est euh, il est mieux, etc. Non, c'est juste quelqu'un bah, qui a cru en ses idées et, euh, qui, a, et qui a, je dirais, euh, utilisé les bons moyens pour y arriver. Mais il ne faut pas se mentir, c'est du travail rien ne vient facilement, contrairement aux apparences. Euh, et la dernière chose, c'est d'un point de vue purement, je dirais, purement de se lancer, le crowdfunding, c'est génial. Par exemple, mmh. euh, bah nous on, on a commencé avec Ulule et vraiment, bah, ça a été pour nous ça a été un, 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 un lancement. Donc à partir du moment où bah, vous avez des prototypes qui sont, si on veut vendre un produit bien entendu, à partir du moment mmh. les, les étapes bien entendu, bah, c'est avoir validé les prototypes, euh, l'identité visuelle de la marque euh, et euh, bah, si possible, en tout cas d'avance c'est mieux, un site de production avec des coûts qui sont préétablis. Euh, voilà, donc ça, bien entendu, ben, ça, ça passe par un business plan. Donc, ne pas hésiter à se faire encadrer euh, encadrer euh, pour euh, pour ça. Et le crowdfunding, ça vous permet justement… Ben, le crowdfunding sur la base de précommande, c'est très important d'insister là-dessus. Euh, c'est vraiment quelque chose qui marche très bien ben, parce que ben, du coup, euh, si votre concept, il est clair, si la, la, la promesse derrière, ben, elle est claire, ben, vous allez forcément euh, fédérer une, une communauté. Et en même temps que ben, vous avez ce crowdfunding, en même temps, ben, on fait ses armes sur les réseaux sociaux, etc., sur ben, comment développer une communauté sur les réseaux sociaux. Et ça, vraiment, c'est à, à, euh, à la portée de tous, à, à condition, bien entendu, ben, d'être, euh, je dirais, ben, d'être résilient et, 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 et surtout persistant. Voilà.
0: Mmh. Super, merci pour ces trois conseils. Euh, le le, le crowdfunding, on en a déjà un petit peu parlé dans le podcast, mais pas euh, sous forme de conseils. Donc, euh, merci pour ce retour d'expérience. Euh, je voulais euh, terminer sur euh, le partage de vos nouveautés à venir, peut-être la nouvelle stratégie ou les nouveaux produits peut-être à, à, à sortir ou matière. Euh, et aussi faire le lien avec... Euh, euh, tu en as parlé euh, dans le milieu de l'épisode, euh, l'aspect QVT donc la semaine qui arrive en mai-juin euh, qui a une grosse importance euh, pour vous, bon, on a parlé de l'aspect santé etc mais si tu veux euh, euh, nous en parler un petit peu plus euh, avec plaisir
1: euh, Bloom va se diversifier dans, dans son offre euh, mais, a, mais a priori dans un premier temps pas en termes de produits mais plutôt de services euh, on va vraiment mettre en place euh, que ce soit à, à destination des professionnels et des particuliers, des systèmes de, enfin des, des, des offres de formation, euh, que ce soit physique ou euh, euh, que ce soit en physique ou en virtuel, euh, pour justement améliorer leurs leur, leur conditions de travail, que ce soit par des conseils en ergonomie, par, ou euh, par euh, du sport santé d'une manière générale. Parce qu'encore une fois, euh, voilà, pour nous, euh, notre combat dans le domaine de la QVT, aujourd'hui, c'est se ce combattre contre la sédentarité, faire bouger les gens plus, notamment au travail, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ben, on a de moins en moins de temps pour bouger. Et donc, du coup, ben, pourquoi pas prendre cinq minutes par-ci, par-là pour bouger au travail. Bref, autant, de, autant de, de conseils donc, à destination des professionnels ou des particuliers euh, qui vont faire partie donc de notre future offre à venir. Voilà.
0: Ok, super. Donc on fait le lien entre les deux. Euh, bon, je n'ai pas posé la question et on n'en a pas parlé dans, dans l'épisode, mais euh, ici, on parle un petit peu de yoga puisque je suis moi-même prof de yoga. Et, euh, et effectivement, on peut utiliser le balloon, tu as parlé du pilates tout à l'heure, pour faire des postures. On a le yoga sur chaise qui existe, mais on pourrait imaginer des postures de yoga pour rester dynamique sur, sur le balloon. Euh, enfin, voilà. A
1: priori, ah, euh, donc... toutes, les, toutes les postures de yoga sur chaise ou, euh, je dirais, tous les mouvements euh, qui sont possibles de faire avec une ballon de gym, euh, ben, sont réalisables avec un balloon Et même oui. justement, on est en train de mettre chercher euh, potentiellement des, euh, des exercices ou des fonctions d'exercices qu'on pourrait réaliser avec son balloon mais pas avec une balle de gym, notamment par l'intermédiaire okay. de la ceinture. Affaire à suivre.
0: Oui, ah ok. Bon bah, on a hâte de voir ça alors. Voilà. <rire> et euh, eh bien écoute merci beaucoup euh, Kevin euh, est-ce que tu aurais un dernier message pour la fin donc parfois je parle de petites dédicaces mais s'il y a par exemple une citation ou quelque chose qui t'a inspiré euh, de ce que tu nous as dit dans l'épisode ou quelque chose que j'aurais oublié d'aborder et euh, eh bien c'est le moment
1: euh, je voulais euh, bah, déjà vous, vous remercier bah, de, nous, bah, de nous avoir donné euh, la, la parole aujourd'hui hein. je parle au nom de de, de toute, de toute l'équipe. Euh, je vais donner de, un conseil en tant qu'ostéo que je dis à, à tous mes patients, c'est bah, de prendre soin de soi. Mais euh, ça passe, donc, bien entendu, bah, par euh, euh, bouger plus, par faire attention à ce qu'on mange et euh, surtout bah, euh, d'être, je dirais, à l'écoute de soi et de, et, et de ses envies. Euh... Je vous ai parlé d'une dédicace, euh, je vais faire une dédicace particulière à, à j'en ai pas parlé, mais pendant mon cursus d'ostéo, j'ai été euh, soigneur euh, intégré dans une équipe de rugby euh, dans laquelle j'ai appris beaucoup de choses, euh, que ce soit bah, en rugby euh, tout simplement ou bien aussi des, de très belles valeurs humaines et ça m'a aussi permis d'apprendre plein de choses pour euh, le très beau métier que je pratique aujourd'hui. Et pour ça, ben voilà, je voulais euh, leur passer un grand bonjour et euh, encore une fois ben, les remercier de m'avoir accueilli pendant trois ans au sein du club. Euh, et puis euh, voilà, je pense que je pense avoir fait le tour de la question.
0: Super, bah merci beaucoup. On remettra de, de toute façon les liens dans les notes de cet épisode. Moi, je voulais euh, terminer cet épisode en partageant un petit code promo euh, pour Bloon euh, à la communauté. Donc, euh, le code promo que vous m'avez créé est Common The Moon 10 pour pouvoir avoir une petite réduction sur les Blooms. Et euh, moi, même avant de les avoir reçus, je les valide déjà. Donc, euh, je vous invite à aller regarder. Je remettrai tout euh, dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup, Kevin. Merci euh, pour euh, les partages, euh, la confiance, le temps aussi, parce que je sais qu'il est précieux. Euh, et puis, euh, je dis à, à toute l'équipe euh, Moon, à bientôt.
1: Merci beaucoup.